0: e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 290 do livro Ao Pé da Cruz, As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. A via cruzes acabara, e eles chegaram ao cimo da colina um pouco antes do meio-dia. Se a tradição é verdadeira, aquele lugar era um memorial apropriado para ser o santuário do mundo. Pois se diz que foi o lugar do túmulo de Adão, o lugar onde repousou quando a misericórdia de Deus o acolheu e encerrou seus 900 anos de penitência heróica. Próximo estava a cidade de Davi, que era antes a cidade de Deus o centro de uma história tão maravilhosa, o objeto de um amor divino tão patético. A cena, por representar agora, descoroaria a cidade real, mas apenas para coro coroar com uma coroa muito mais gloriosa de luz, de esperança, de verdade e de beleza a todas as cidades do mundo onde o Cristo crucificado, seria pregado e onde o Santíssimo Sacramento moraria. Passou pouco tempo, talvez uma hora, desde a última dor. E assim se passaram somente quatro horas, desde a quarta dor até a consumação da quinta. Mas, com respeito ao sofrimento e à santificação, foi período mais longo que os 18 anos de Nazaré. Com respeito a nenhuma outra coisa, isto é mais verdadeiro que com respeito à nossa santificação. Para Deus, mil anos são apenas um dia. Estas horas estavam repletas de mistérios tão divinos, de realidades tão vibrantes, que o passar do tempo não era um elemento da agonia da alma de Maria. Ela chega à crucifixão como uma maravilha da graça e um milagre de sofrimento maiores que quando, uma hora antes, encontrara Jesus com a cruz na esquina da estrada. Despiram-no de suas vestes e, por causa disso, sua natureza humana foi diminuída inexprimivelmente. Para sua mãe. A indignidade era uma tortura em si. E ver o coração descoberto de seu filho foi um horror e uma agonia que as palavras não podem expressar. Puseram-no na cruz, cama mais dura que a manjedoura de Belém, onde primeiro fora posto. Entrega-se às mãos dos soldados com tanta docilidade, como uma criança que se entrega a uma mãe que o prepara amavelmente, amavelmente para dormir. Parece, e foi realmente assim, que sua vontade, e não a sua, era cumprida. Sua vontade em letra maiúscula, sua em letra minúscula. Né? Belo na, na desfiguração, venerável, na vergonha, o Deus eterno jaz na cruz, com os olhos fitos nobremente nos céus. Nunca pensava Maria, ele tinha parecido tão adorável, tão manifestamente Deus. Como agora que estava esticado, vítima impotente, mas pronta. E ela adorava-o com mais profundo culto os carrascos esticam seu corpo, seu braço direito e colocam-no na cruz. Martelam o cravo áspero na palma de sua mão, na mão de onde fluem as graças do mundo. E a primeira pancada seca do martelo é ouvida em silêncio. O tremor da dor excessiva passa a seus membros sagrados, mas não remove a expressão doce de seus olhos. Agora, um golpe se segue a outro e ecoam vagamente em algum lugar. Madalena e João fecham os ouvidos pois o som é insuportável. É pior do que se o martelo de ferro golpeasse seu coração vivo. Maria ouve a tudo. O martelo golpeia seu coração vivo, pois seu amor há muito morreu para si e só vive
1: para ele. Ela olhou para o céu. Não conseguia falar. Palavras
0: não diriam nada. Somente o pai entendia a oferta daquele coração agora quebrantado tantas vezes. Para ela, a fixação dos cravos não foi uma só ação. Cada martelada era um martírio diferente. O martelo tocava seu coração como a mão do músico, do músico que aperta variavelmente as teclas de seu instrumento. A mão direita está pregada na cruz. A esquerda não, não alcança o outro lado. Ou erraram no cálculo do orifício que abriram para facilitar a passagem do prego, ou o corpo se contraiu pela agonia. A cena que se seguiu é temível, como os santos a descrevem em sua revelação. Os carrascos puxaram o braço esquerdo com todas as forças, mas ainda não alcançava o outro lado. Ajoelharam-se sobre suas costelas que rachavam, Conquanto não quebrassem, sob a pressão violenta, deslocando seu braço, conseguir esticar a mão até o lugar. Não se pode arrancar de Jesus mais que um olhar amável e a expressão doce que ainda estava em seus olhos. Mas para Maria, quem consegue imaginar o horror daquela vista, daquele som para ela? Oh havia mais pesar neles que em todos os santos que ainda não tinham sido canonizados. Os golpes secos do martelo começavam novamente, variando o som conforme golpeavam carne ou músculo, ou a madeira dura, onde o cravo abria seu caminho cruel. Suas pernas também estavam esticadas, pela violência. Um pé estava, está cruzado sobre o outro. Esses pés que tantas vezes sofreram dor e cansaço nas viagens em busca das almas. E o cravo atravessa a massa sólida dos músculos contraídos vagarosamente e com uma agonia indizível por causa da oscilação dos pés nessa, nesta posição. É inútil falar da mãe. É inútil compadecer-se dela. Nossa compaixão não é nada em comparação com tal excesso terrível de agonia. Mas Deus susteve sua criatura e ela sobreviveu. Agora a cruz está erguida da terra com Jesus jacente nela. A mesma expressão doce nos olhos e a cruz elevada para perto do buraco que cavaram para receber o pé da cruz. Amarraram cordas à cruz e prendendo-as à extremidade do buraco, começaram a levantá-la perpendicularmente por meio de cordas. Quando estava quase de pé, empurraram a base gradualmente até a extremidade da cova, até que caiu a cavidade com um salto veemente que deslocou todos os ossos e quase rasgou o corpo nos cravos. De fato, alguns contemplativos mencionam uma corda pedurada ao redor de sua cintura tão cruelmente apertada que se escondia na carne para impedir que seu corpo se despregasse da cruz. Assim, um horror sobrepuja outro, explorando com impressões ardentes como as vibrações de um terremoto todas as capacidades sobrenaturais de sofrimento que são como um abismo no coração arruinado da mãe. Não comparemos seu sofrimento a nenhum outro. É único. Podemos contemplá-lo e chorá-lo com amor, com um amor que é também sofrimento mas não ousamos fazer nenhum comentário sobre ele. Mãe dolorosa, bendita seja a Santíssima Trindade pelos milagres de graça realizada em vós
1: nesta hora tremenda. A terra tremeu em seu
0: mesmo centro. As coisas inanimadas estremeceram como se tivessem inteligência. As rochas partiram-se, os precipícios racharam-se ao longo de toda a costa distante do Mediterrâneo e o véu místico do templo rompeu-se em dois pela agitação da terra como se uma mão o tivesse rasgado. Neste momento, como nos conta uma revelação, levantou-se dos pátios do templo um toque lastimoso de trombetas para marcar a oferta do sacrifício meridiano, e os que tocaram as trombetas não sabiam por quê. Naquele dia, elas soaram até o céu, como nunca tinham soado antes. A escuridão alastrou-se sobre a terra, pois o satélite da terra poderia muito bem eclipsar o sol material quando a terra mesma era eclipsada pelo sol da justiça, a luz eterna do pai. Os animais procuravam abrigo para esconder-se o canto dos pássaros silenciou-se nos jardins. O horror tomou conta da alma dos homens. E um começo de graça, como os primeiros avanços incertos da aurora furtiva, despertou-se em muitos corações em meio à escuridão. Um instante era como um século para os homens rodeados de tais
1: Mistérios. Começa a primeira das três horas. As três horas
0: que eram paralelas aos três dias em que ela procurara o menino perdido. Na escuridão ela se aproximou da cruz, pois os outros caíam por causa do pânico que os infectava simultaneamente. Existe uma fé nos judeus na qual este temor é inserido prontamente. Mas os carrascos estão endurecidos e os soldados romanos não treinem na escuridão. Próximo da cruz, Sob uma luz fraca, sorteiam suas vestes. As palavras grosseiras e os gracejos rudes trespassam o coração da mãe. Pois, como dissemos antes, pertencia à sua perfeição que essa dor não absorvesse nada. Cada coisa lhe dizia algo, cada coisa a feria e a ocupava como se fosse o um único sofrimento, a circunstância agravante, exclusiva. Ela via as vestes, essas relíquias que ultrapassavam qualquer preço que o mundo pudesse pagar, na, nas mãos de pecadores miseráveis que as vestiram sacrilegamente, pois elas acompanharam o crescimento de nosso Senhor e não se gastaram pelo uso renovando o mistério que Moisés menciona no Deuteronômio, o de que ao longo dos 40 anos no deserto, as vestes dos judeus não se gastavam, nem a sola de seus sapatos era consumida pelo tempo. Agora, os pecadores as vestiram, as vestiriam e as levariam para antros desconhecidos de bebedeira e de pecado mas o que era isso senão uma figura o mundo in, o, o inteiro, mundo impuro vestiria a bela justiça de seu filho os pecadores vestiriam suas virtudes para merecer por seus méritos para satisfazer por sua satisfação e para extrair, segundo sua vontade, dos poços de seu preciosíssimo sangue. Assim como Jacó foi abençoado com a roupa de Isaú, assim toda a humanidade seria abençoada com as roupas de seu irmão mais velho. Além disso, havia a túnica sem costura que ela lhe fizeram era figura da unidade da igreja. Ela viu-os lançar sortes pela túnica. Viu para quem haviam caído as sortes. Um dos seus primeiros deveres de amor à igreja será recuperá-la como relíquia. Depois se ergueu diante dela a história da igreja. Cada cisma que alguma vez afligiria o corpo místico de seu filho, era como uma nova brecha em seu coração sofredor. Cada heresia, cada rixa, cada pecado vergonhoso contra a unidade, cada coisa assim lhe pare, aparecia com a mais agu, a, a, aguda angústia no calvário, enquanto se oferecia realmente o sacrifício vivo e se comprava a unidade da igreja por preço tão terrível. Toda essa amargura enchia sua alma sem distraí-la de Jesus por um momento sequer. Como santos pontífices que, com o coração quebrantado pelas ofensas da igreja e por seus infortúnios, foram absorvidos por eles, mas nunca perderam a união interior com Jesus em nenhum momento. Mas muito mais era assim com a mãe. No Calvário, ela sentiu tudo isso com um sentimento especial, pois na Quaresma, na Semana da Paixão e na Devoção à Paixão, aprendemos a amar a Igreja
1: com amor mais sensível. Fontes novas de dor irromperam
0: nela ao fixar-se o título na cruz. Vinha de Pilatos e pôs-se uma escada contra a cruz e pregou-se o título sobre a cabeça do Salvador. Cada golpe de martelo era uma tortura inexprimível para ele, tortura que produzia um eco terrível no coração da mãe. Ao título não faltava o poder de expandir e aumentar seu sofrimento. Ver o nome sagrado inscrito ali para a vergonha do mundo inteiro, o nome que para ela era mais doce que qualquer música, mais doloroso que qualquer perfume. Isso era em si uma dor. E ainda o nome de Nazaré. E recordava o passado, acercar a cruz naquele arturvo evocando belas associações e maravilhosos contrastes. Em todos os momentos da paixão, Belém e Nazaré eram sentidas, vistas, ouvidas e sempre induziam uma nova dor nas profundezas inexauríveis do coração da mãe. Se ele era rei, o trono em que o povo o colocou era muito estranho. Por que não o reconheceram como seu rei? Por que esperaram que um estrangeiro romano lhes dissesse isto em tom de zombaria? Por que não o deixaram reinar em seu coração? Ah... Pobre povo, quão mais infelizes seria, quantos pecados se evitariam, quantas almas se salvariam, quanta glória para Deus, rei dos judeus, quem dera fosse assim. Mas era realmente assim, era todavia um rei rejeitado, desconhecido, deposto, entregue à morte que peso estava sobre o coração dela neste momento. Era o fardo das maldições que invocavam sobre si mesmos o que havia de humilhar aquele pobre povo, regecida. Ela sofreria todas as sete dores novamente para abolir esta maldição e restabelecê-los como no passado, na predileção de Deus por Abraão, por Isaac, e por Jacó. Era tarde demais. Eles tinham tido seu tempo. Completaram a medida da iniquidade. Esta, essa medida atingiu a borda naquela mesma manhã. E o quebrantamento do coração de Maria era parte dessa iniquidade. Mas pelo menos em seu coração Jesus foi reconhecido como rei e reinava soberano. O mesmo ocorreu com a querida Madalena e com o ardente João. E ao pensar nisto, ela olhava-os com a glória de um amor abundante. Jesus fere os corações sobre os quais reina, ou escolhe reinar em corações feridos. Quando, porém, ela compreendeu o que é ter Jesus por rei, o reinado indisputado que ele, através da graça, exercia sobre o seu coração imaculado e a vastidão daquele coração que cedia o grandioso império dos anjos ou as perfeições multitudinárias dos santos e o reinado infinito que ele teria naquele belo palácio de marfim, que o deixava tão feliz seu amor por ele explodiu novamente, como se os diques do oceano se abrissem, os continentes fossem inundados pelas almas, pelas águas, e cada erupção de amor era ao mesmo tempo uma erupção extraordinária de dor. Ela tinha coisas suficientes com que ocupar-se. Mas a dor alarga os grandes corações, assim como contrai os pequenos. Tomou para si os ladrões como a filhos. Era ávida de filhos. Compreendeu seu valor da mesma maneira que conhecemos o valor de um amigo quando perdemos. A face morta de um amigo nos penetra o âmago e tem mais significado e sua expressão viva. Ela combateu em oração pelos dois malfeitores, e Deus concedeu-lhe ver a obra da graça começar no coração de um deles. Isto a contentou? Sim, com o contentamento peculiar de uma oração atendida, ou seja, ela tornou-se mais ávida por causa do que não possuía. Considerou isto apenas um começo. Implorou. Insistiu. Alguém talvez pense que uma oração assim, naquele tempo, fosse irresistível. Não é o céu o que resiste. As graças descem de cima, como anjos voando, ao coração do ladrão impenitente. Elas esvoaçam ali gorgeavam para poder entrar esperavam picaram o coração de carne fizeram-no sangrar de dor, de terror, de remorso mas ele era dono de si não aconteceria tão perto de Jesus e perdido Maria talvez não acreditasse mas foi assim o ladrão igualou sua dureza à doçura dela e venceu. Maria não pode ser rainha de um coração
1: onde Jesus já não é rei. Mas, ó,
0: a angústia inexprimível da impenitência sua face tão próxima na, da face de Jesus, os suspiros da vítima pura em seus ouvidos, como o silêncio das montanhas, a própria respiração do Deus encarnado, alcançando-o, o preciosíssimo sangue espargido sobre ele, como uma inundação no deserto que ultrapassa as expectativas. E no meio de tudo isso, ser condenado. Trocar os espasmos sufocantes da crucificação pelo fogo eterno. Desprender-se por sua própria vontade do lado do crucifixo. E no momento seguinte, tornar-se parte do inferno, sem esperança. Maria viu sua eternidade como num panorama. Viu de relance todo o horror peculiar do seu caso. Seu coração suspirou pela perda desse pobre filho infeliz, que padecia dor suficiente para reparar a majestade ofendida de Deus mas não o suficiente para abrandar
1: o coração de pecador. Então, eu...
0: Li sem fazer nenhuma um comentário, porque de fato é difícil fazer esse comentário aqui, né? É,
1: nós estamos lendo aqui um, um, um texto, né? Que poderia ter o título de A Paixão segundo o padre Feber, né?
0: ou a paixão... Ah, do, do ponto de vista da, de Maria, né? Ah, ah, com todos os detalhes, né? Que não estão contidos é, nos evangelhos, né? Por serem, terem sido conhecidos depois por revelações, né? De santos místicos, né? E que compõe bem a, aquelas três horas, né? De agonias de Nosso Senhor, né? É, e as exposições de Maria, né? Nessas horas, né? É, e nessa última trecho que nós lemos, né? Nós vemos quais, quais eram as preocupações de Maria as preocupações dela não eram... com ela mesma, né? Nós vimos agora a preocupação dela com os dois ladrões, né? Para salvar as almas dos dois ladrões. Né? Um deles ela conseguiu, o outro... ela não conseguiu... porque... a dureza do coração dele... venceu todas as graças que ela tinha conseguido fazer descer dos céus e sobrevoar o mau ladrão, né? É isso que Maria faz com todos nós, né? Que temos a liberdade de recusar
1: a graça, né? Que é propriamente a definição do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a nossa é, liberdade
0: de recusar a graça, né? Nós temos essa liberdade e usamos livremente essa liberdade né, em vários momentos da nossa
1: vida. Né? É, Deus não toca na nossa vontade, né? e é por isso, porque ele não toca na
0: nossa vontade, né? que a única coisa que ele nos pede que nós o presenteemos, né?
1: é, com a nossa vontade, a única coisa que é nossa, por vontade de Deus,
0: e a única coisa que ele pede a nós, né? que nós a entreguemos a ele, é a única coisa que nós podemos Entregar a Deus, né? Nada mais nós podemos entregar a Deus, né? Nada mais nos pertence, né? Nossa vida, nossos bens, nossas, nossas famílias, nada disso nos pertence. Apenas a vontade, né? E é exatamente isso que o mal ladrão não fez, né? Embora, é, como o padre Feider fala, os sofrimentos que ele estava. Passando, né? Eram, eram suficientes, né? Para reparar a majestade ofendida de Deus, né? É. O maladão é um exemplo para nós, né? Um exemplo negativo para nós, né? Que podemos é, nos comportar como ele, né? Na nossa vida e, sobretudo na hora da nossa morte, né? A impenitência final, né? Aquela impenitência que nós vemos repetidamente na história de homens, inclusive célebres, né?
1: Vemos isso em Voltaire, é? que morreu Xingando, nosso senhor, nossa senhora. Vemos isso uh, no
0: nosso Machado de Assis, né, que recusou também a unção dos enfermos, né? Vemos isso em vários homens, né? Em vários desconhecidos. Né? Mas então, eu não vou adicionar nenhuma outra um comentário aqui, nessa, nessa leitura, e espero agora colher as impressões e os comentários
1: de vocês.
2: Na verdade, né, professor? É, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos entre uma coisa boa ou algo melhor. Mas o que a gente faz, como sempre, é... desorientados, como nós somos, né? Desordenados, é escolher o pior. E aí a gente vê, assim, eu fico muito impressionada, eu já falei disso, com a sensibilidade daqueles soldados que estavam ali, é, sorteando, né? na sorte sobre as vestes de, de Jesus enquanto aqueles três homens jaziam né? e Nosso Senhor, pior de todos, porque foi eles arrebentaram o corpo dele todo e aí a gente fica e eles ali insensíveis né? e aí a gente eu fui pensando como que é a, é a insensibilidade Daqueles que se afastam da graça, né? Quantas pessoas que hoje estão aí ansiosas, se preparando para uma Semana Santa cheia de churrasco e cerveja. E viagens, viagens né? E viagens. Uhum. E aí eu fico pensando, quantas vezes eu mesma não fiz isso, sabe? Eu fiz várias,
1: várias. Eu várias
2: mesmo. vezes, eu ah. fiz isso várias vezes.
1: Quanto que o meu coração?
2: Desculpa, na verdade a gente chora a falta de amor, né? A gente chora a falta de sensibilidade, né? Quanto que o meu coração ainda é insensível. Né? Ele só se sensibiliza lendo, eu preciso ser lembrada disso, dessa paixão, perpetuamente. Então, assim, a gente vê, ler aqui, igual o senhor falou, a paixão segundo o Padre Feiber. Então, a gente vem ler um autor, ler outro, ler outro, e aí a gente se sensibiliza, nesses momentos, se sensibiliza na Semana Santa, se sensibiliza diante de uma leitura dessa, fecha o livro e esquece, né?
1: É. Eu Espero é.
2: que isso tenha algum nível de cura.
1: É isso. Ah, é... O que... o que
0: nos leva àquela percepção, né? quando a gente lê a paixão descrita pelos quatro evangelistas, a gente vê que os evangelistas têm uma linguagem eu não diria seca, mas eu diria uma linguagem descritiva, né? é, ao contrário do Padre Feira.
1: Né? É, porque eles querem que essa descrição atinja o mais profundo da nossa alma sem passar Pelas nossas.
0: Pela nossa. No, os mais inferiores atributos da nossa alma, né? Ou seja, não há nenhuma demonstração na descrição dos evangelistas é,
1: de nenhuma emoção. Veja né? que. É, João, talvez, seja o evangelista do qual nós
0: mais esperaríamos uma, uma descrição apaixonada, né? uma descrição é, lamentosa, uma descrição é, emocional, né? porque ele ao contrário dos outros evangelistas, né? acompanhou todas as, as fases da paixão e os sofrimentos da, da mãe de Deus. Né? Mas mesmo lá, nós não vamos encontrar isso. Né? É, ele quis, eles quiseram registrar para todo a posteridade né? a crueza ah, do, de todo o processo né? desde a captura de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras
1: até ah, o último suspiro de Nosso Senhor né? é... para que a gente grave as, as cenas à medida que a gente
0: vai vivendo as quaresmas né? E para que isso nos toque mas os atributos superiores né, da nossa alma, a vontade e o intelecto. Né? Mas é claro que se isso toca, esses dois, e né, se está bem fixado neles, né?
1: As, os atributos inferiores né, vão reverberar essa
0: essa percepção dos atributos superiores da alma. Né? Por isso a gente chora, por isso a gente se emociona. Né? Não há nada de errado nisso. Né? É, por isso a gente chora é, por nós mesmos. Né?
1: Por isso a gente chora pelas... dezenas de quaresmas que nós passando, passamos, né? sem nenhuma... nenhuma nenhum sentimento
0: nenhuma é, percepção do que estava ocorrendo né do que no, do que a igreja estava é, tentando nos lembrar né quantas quaresmas passamos fora da igreja quantas quaresmas passamos dentro da igreja sem nos tocar né acho que o nosso a nossa emoção ela, ela é principalmente um choro por nós mesmos, né? Pela nossa, pela nossa atitude, né? Pelo nosso desrespeito, pela nossa insensibilidade, pela nossa indiferença, né? E por isso que a igreja separa todo ano, né? Esse período para fazer a gente chorar um pouco, né? Por nós mesmos, né? Para fazer a gente
1: é, nos conscientizar de que tudo isso ocorreu é,
0: por causa dos nossos pecados, né? Nós crucificamos nosso Senhor,
1: né? É, e à medida que a gente vai vivendo essas Quaresmas,
0: sempre insuficientemente... alguma coisa vai ficando em nós, né? Algum, algum aroma da quaresma... sobrevive em nós ao longo do ano, né? À medida que a gente vai vivendo essas insuficientes quaresmas. Mas é isso que a igreja quer, né? Que alguma coisa da quaresma sobreviva ao longo do ano, né?
1: que alguma coisa quaresmal nos cubra, como uma sombra, né? Ao longo do ano litúrgico, né? É,
0: que nós não nos esqueçamos, né?
1: Dessas quaresmas tão mal vividas, né? Tão insuficientes, né? e muitas vezes tão indiferentes que a gente vive ao longo da vida, né? E com a, com a incerteza de que nós não sabemos se viveremos a próxima quaresma, né? A próxima quaresma nós já
0: podemos já ter passado pelo juízo particular, né? de estarmos é, com, nosso, com a nossa vida eterna definida, né? o lugar da nossa vida eterna definida.
1: Né? É, nós estamos no finalzinho dela, né? E... É, com a sensação de que nós poderíamos ter vivido melhor a quaresma, né? essa sensação que nos fica né? é. mas que levemos
0: essa sensação ao longo do ano também né que ela é muito importante para nossa próxima quaresma. Hum.
1: outro comentário?
2: Deus não nos quer deprimidos, né, professor? Deus nos quer é, olhando para a cruz, mas vivendo com alegria, né?
0: Pois é, depressão é coisa de desesperançado, né? Isso. Uhum. É pecado contra a virtude da esperança. Né?
2: A gente precisa mesmo chorar os nossos pecados e claro. ir lá confessá-los para o padre. Né? E renovar a nossa esperança. Né? Diante dessa cruz toda. e da Páscoa, né?
0: Não, não, não sermos como o mau ladrão. Né? Nem como
1: Judas Iscariotes, né? que perdeu a esperança.
2: Sim.
1: sem dúvida. É, então, nós vamos ainda continuar essa... essa paixão, segundo
0: o padre Faber, aqui, por algumas leituras ainda. Né? É... Então amanhã será a nossa última leitura da semana, né? a partir de amanhã começa o trido depois de amanhã começa o trido pascal e aí é, não nós só voltaremos na segunda da oitava de páscoa, né? Mas amanhã ainda nós voltaremos na página 298, né? primeiro parágrafo da página é, para a leitura continuação da leitura, certo? É, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, é, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
1: Santo. Amém.